0: Heute mit Dr. Ahmed El-Kordi zum Thema Störungen der Exekutivfunktionen bei psychiatrischen Erkrankungen.
1: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen im klinisch relevanten Podcast. Heute wieder mit Herrn El-Kordi, den ihr schon kennt, zum Thema zerebrale Exekutivfunktion. Und weil es uns beim letzten Mal so viel Spaß gemacht hat, haben wir uns heute nochmal zusammengefunden, um das Thema... Ähm, noch mit mehr klinischem Leben zu füllen. Herr Cordy, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich nochmal bereit erklärt haben, hier beim klinischen Rund Podcast mitzumachen. Es gibt wie gesagt eine Folge, in der wir nochmal ausführlich besprechen, was zerebrale Exekutivfunktionen überhaupt sind und schon mal anreißen, bei welchen Erkrankungen diese Funktionsstörungen auch auftreten können. Herr Cordy, könnten Sie vielleicht dennoch noch mal komprimiert zusammenfassen, welche Symptome sich hinter dem Begriff Funktionsstörung von zerebralen Exekutivfunktionen verbergen? Ja, gerne. Also hallo nochmal.
2: Danke für die Einladung. Herr ja, also wir haben ja über Exekutivfunktionen, würde ich jetzt erstmal sagen, Exekutivfunktionen äh, sagen, wir haben ja letztens mal so ein bisschen auch differenziert und auch gesagt, das ist ja auch subkortikale, hirnareale auch beteiligt sind, das ist ja nicht nur rein zerebral, von daher, wir verstehen ja unter Exekutivfunktionen eigentlich so metakognitive Funktionen, das heißt Funktionen, die halt dann so Planung, Handlungsüberwachung, Handlungsmonitoring, kognitive Flexibilität äh, betreffen und ähm, je nach ähm, äh, konzeptionellen Vorstellungen es ähm, äh, gibt ja Modelle, die halt das Arbeitsgedächtnis auch als ein Bestandteil von exekutiven Funktionen betrachtet. Ähm, wenn man Badley fragt zum Beispiel, der große Gedächtnisforscher würde er sagen, ja sagen, zur zentralen Exekutive gehört auch das Arbeitsgedächtnis, also zu seinem Gedächtnisspeicher, was halt dann Informationen äh, kurz aufrecht erhält, um ähm, die weiterverarbeiten zu können. Ähm, was auch ganz wichtig ist, äh, sind so Funktionen wie Problemlöse, Fertigkeiten, ähm, äh, Fehlerdetektion, also zu entdecken, das, was ich jetzt gerade mache, ist eigentlich nicht, entspricht nicht meinem Ziel und meinem Ziel dementsprechend, mein Verhalten dementsprechend ähm, anzupassen. Ähm, auch Verhaltensinhibition, das heißt Hemmung von bestimmten Verhaltensweisen, die gerade sozial oder situationsinadäquat sind. Das ist so um so Exekutivfunktion, natürlich auch eine Sache habe ich vergessen, Aufmerksamkeitsfunktion, ja, die Aufmerksamkeitsleistung an sich mit ihren äh, unterschiedlichen Teilaspekten, da wird ja auch äh, neuroanatomisch oder funktionell anatomisch nochmal auch unterschieden, ob das eine exekutive Aufmerksamkeitsfunktion ist, ne? Also zum Beispiel die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu selektieren, je nach Modalität, also modalitätsspezifische Aufmerksamkeitsselektion, das ist auch eine exekutive äh, Aufgabe ähm, und ähm, äh, natürlich auch noch Teil, andere Teilaspekte der Aufmerksamkeit.
1: Genau, das war nochmal die Rekapitulation und wir hatten uns ja jetzt versucht vorzunehmen, diese Symptome mit drei definierten Erkrankungen aus dem psychiatrischen Bereich nochmal in Verbindung zu bringen. Einmal mit der Schizophrenie, einmal mit der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ und einmal mit dem sogenannten ADHS. Ähm, vielleicht Könnten Sie noch mal kurz für die jeweilige Erkrankung so ein paar Grundfakten rekapitulieren auch? Was verbirgt sich dahinter? Wen betrifft das? Wie häufig ist das? Welche Kernsymptome gibt das? Dass man irgendeine Form von Grundlage kriegt, was diese Erkrankung bedeutet?
2: Ja, ein. Also ich halte es auch ganz kurz, weil so die Erkrankungen an sich, die haben, die würden halt natürlich eine ganze oder mehr als eine Podcast-Folge. Das Also, ja, stimmt. Äh, von daher würde äh, ich halt dann bei der Schizophrenie anfangen. Das sind alles neuropsychiatrische ähm, Erkrankungen. Ähm, das unterscheidet sich da in dem Bereich so ein bisschen, ob es halt dann auch mit Erstmanifestationen im Kindes- und Jugendalter ist, als eine ADHS, als eine Störung, die in der Regel im Jugendalter, bzw. im Kindesalter, ähm, auftritt als Erstmanifestation. Ne? Ähm, aber wenn wir jetzt mal bei der Schizophrenie nochmal anfangen, also, ähm, das ist äh, eine komplexe Hirnerkrankung, ist eine, eine neuropsychiatrische Erkrankung und äh, die betrifft das, das Denken und das Erleben. Ähm, das, was halt die meisten Leute damit assoziieren sind die Halluzinationen zum Beispiel, also das also auditiv akustische Halluzinationen, weil visuelle Halluzinationen sind eher da selten oder jetzt nicht so diagnostisch repräsentativ dafür. Ähm, Warnerleben, Warngedanken mit allen möglichen Wahninhalten, sei es jetzt Größenfantasien, sei es religiöser Wahn zum Beispiel. Ähm, ähm, und es äh, verschiedene Klassifikationsmöglichkeiten. Jetzt, äh, zum Beispiel, man spricht da von einer positiven und einer negativen Symptomatik. Ne? Also positive Symptomatik ist die produktive Symptomatik. Also es sind die Halluzinationen zum Beispiel psychomotorischen Auffälligkeiten, Katatone ähm, Phänomene, zum Beispiel Hypermotorik ähm, äh, oder halt dann auch weitere motorische, feinmotorische Auffälligkeiten und die Negativsymptomatik, das ist halt dann im Prinzip die Affektverflachung, die auf, Auffälligkeiten in der Sprache, Auffälligkeiten im Antrieb. Ähm, und äh, was ganz wichtig auch jetzt für uns ist, ähm, sind die kognitiven
1: Defizite bei der mhm. Schizophrenie. Ne? Ganz kurze. Ähm, Katatone hatten Sie jetzt den Positivsymptomatiken zugerechnet? Das stimmt auch so, weil die Menschen ja da sehr passiv sind, sozusagen.
2: Sie können ja beides haben. Sie können ja, ja einen hypermotorischen und einen hypomotorischen ja. haben. Das ist,
1: würde dann halt dann eher also so,
2: sozusagen halt dann die Negativsymptomatik. Es gibt ja halt dann auch so, so ein Mischtyp, das gibt es ja jetzt sozusagen äh, aufgrund der, der Medikation, auch der Entwicklung in der Psychopharmakologie. Oder Pharmakotherapie eher selten. Ne? Also diese Formen dieses von den erregten katatonen Typ. Ja. Ähm, genau, aber so Katatonie oder katatone Symptome, es ist jetzt nicht nur ähm, das, was man sich so vorstellt in den, oder was man so kennt in, aus älteren Filmen, dass die halt dann so ähm, eben äh, sehr passiv sind, also negativistisch sind, mhm. halt dann in der, in der Motorik sind, sondern ja, es gibt auch ähm, hypermotorische äh, Phänomene mit Erregung. Ja. Okay. Genau. Ähm, ja, und ähm, wenn wir jetzt über die kognitiven Auffälligkeiten da sprechen, äh, dann sind ja verschiedene Domänen ähm, beeinträchtigt. Also man ähm, kann auch sagen, dass die kognitiven Beeinträchtigungen auch bereits ähm, relativ zu Beginn der klinischen, des klinischen Verlaufs auftreten. Die sind ja auch oftmals Jahre vor erstmanifestation. Erstmanifestation bedeutet ja auch ähm, zum erst, ersten Zeitpunkt des Auftretens der psychotischen Episode. Ne? Also die Zeit, wo wir sagen, das ist so die Prodromalphase, also bevor man halt dann eindeutig sagt das sind jetzt ähm, Halluzinationen das Wahn erleben da das ist eine Phase von so, so drei bis fünf Jahren so ungefähr ähm, wo man halt dann merkt da sind äh, schon psychiatrisch relevante Auffälligkeiten da ist halt auch das was wir so als Leistungsknick nennen was wir halt dann in jungen Jahren ja auch so im Jugendalter oder halt dann so ähm, äh, 20 Jahren, dass man halt dann äh, feststellt, dass die Leistungsfähigkeit halt nicht mehr die, die mal war. Ne? Und ähm, ähm, da sehen wir äh, nicht nur bei äh, schizophrenen Erkrankten, sondern auch bei nicht-psychotischen oder bei nicht-schizophrenen Angehörigen ersten Grades, ähm, da sehen wir auch äh, kognitive Auffälligkeiten. Ne? Die sind dann in der Regel zwischen Patienten, also im Niveau der Patienten und Niveau von, von Kontrollen von, von Gesunden. Und das insbesondere in ganz bestimmten ähm, kognitiven Funktionen. Ähm, in Exekutivfunktionen, ne, zu welchen würde ich jetzt gleich noch was dazu sagen, aber auch äh, vor allem im verbalen Gedächtnis. Mhm. Also im verbalen ist, das,
1: ist das denn ein Befund, der regelhaft aus, auftritt, bevor es wirklich zum, ja, in Anführungsstrichen Ausbruch, wie gesagt, der, des Vollbildes der Schizophrenie kommt oder wie häufig mhm. tritt sowas auf?
2: Ja, das ist halt, das ist so, ähm, wenn wir jetzt so rein universitär sind, würde ich sagen, würde ich <lacht> sagen, natürlich. Aber die Realität, die Klinik zeigt halt dann eine sehr hohe Heterogenität. Ne? Mhm. Aber tatsächlich, man muss sagen, die verbale Auffälligkeit und verbale Gedächtnisfunktionen sind da recht häufig, so dass man halt dann von einem von Endophenotyp spricht. Also man sagt, es hat auch so einen relativen Detektiven Charakter für die Entwicklung einer psychotischen ähm, Erkrankung. Und äh, das, das sieht man halt dann ähm, in verbalen Gedächtnisaufgaben, aber auch in Exekutivfunktionen, in so kognitive Flexibilität. Wenn Sie die Wisconsin-Card-Sorting-Test zum Beispiel auch ähm, kennen, das ist ja so eine, so eine, so eine klassische äh, präfrontale Aufgabe sozusagen, wo es halt dann um Konzeptbildung und um Neubildung von, von neuen Konzepten, von Problemlösungsstrategien geht, ähm, da sehen wir halt dann diese Auffälligkeiten schon vor ähm, Erkrankungsbeginn. Mit Erkrankungsbeginn meine ich halt dann immer wirklich die erste psychotische Episode.
1: Ja, ja. Ähm. Mhm. jetzt hätte ich gleich die Anschlussfrage, wie, wie kommt man dazu, Leute in die Richtung zu untersuchen, von denen man quasi nur vermuten kann, dass sie vielleicht mal eine Schizophrenie entwickeln. Sind das dann auch quasi Verwandte von richtig schizophrenen Erkrankten? Oder also verstehen Sie die Frage sozusagen? Wie setze ich mich damit auseinander? Ja.
2: <lacht> also ja, also de, ähm, das ist so. Ähm, also erstmal eine Schizophrenie-Diagnose können Sie ja retrospektiv stellen. Ne? Das heißt, dass ja auch glaub, laut der ICDC oder DSM können Sie ja erst, wenn bestimmte Symptome eine bestimmte Zeit lang ähm, angehalten hat und ähm, sagen, ja, also retrospektiv war das jetzt eine Schizophrenie. Erstmal ist es eine psychotische Episode, die können wir ja so auch so definieren, wenn wir halt ja die entsprechenden Kriterien haben. Ähm, dann reden wir von einer psychotischen Episode, also ICD-10 wäre es halt eine F20er Diagnose, spricht man so davon. Ähm, und ähm, nach Medikation schauen wir halt dann, wie der Verlauf dann aussieht. Mhm. Aus High-Risk-Studien, da gab es ja einige Geburtsstudien äh, in Israel und einige äh, weitere Studien in Schweden, Norwegen, ähm, wo man halt dann einfach ein erhöhtes Auftreten von äh, psychotischen Erkrankungen oder schizophrenen Erkrankungen, das ist, ein, das ist ein Unterschied, wenn wir von einer schizophrenen Psychose reden, ähm, da gibt es ja auch andere Psychosen, ne das heißt, sie können ja auch eine Psychose zum Beispiel bei einer, an, einer schizoaffektiven Störung haben, mm. sie können es halt auch bei einer ähm, bipolaren Störung haben, ne? ähm, mm. von daher, ich rede jetzt wirklich nur von schizophrenen Psychosen, mm. weil äh, einfach da sehr viele viele Daten und sehr viel Evidenz dafür, dafür gibt. Ne? Und wenn Sie halt dann so einen, so einen Verlauf sehen, dann ist es ja erstmal sehr unspezifisch. Also mhm. in den Jahren, so eine Prodromalphase, haben Sie halt dann, um, vergeben Sie halt dann sehr unterschiedliche Diagnosen, bis Sie dann tatsächlich irgendwann mal, erst also auch retrospektiv sagen, das ist eine Schizophrenie oder eine Schizophrenie Psychose. Okay. Und ähm, es gibt aber auch ähm, mittlerweile Früherkennungszentren an, auch an Unikliniken, und ähm, auch einige Screening-Verfahren, die halt dann sich mit der Früherkennung ähm, befassen und die halt dann auch ähm, ja so einen gewissen prädiktiven Wert haben. Ne? Das ja. ist aber eine ganz andere eine ganz andere Diskussion. Das heißt, ähm, äh, erstmal gehen Sie ja deskriptiv vor. Sie wissen ja nicht, was sich daraus entwickelt, aber ja. Sie, Sie wissen ja zum Beispiel, okay, das sind jetzt eine psychotische Episode, der Patient oder die Patientin hat ähm, Halluzinationen, hat ein Wahn-Erleben, ähm, ähm, ist auch kognitiv beeinträchtigt. Ne? Ja. Das ist nicht das Erste, was sie sehen in der Klinik. Also rein rein äh, in der Psychiatrie zum Beispiel. Oder also in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sehen wir ja eher, die Patienten kommen ja zu uns ähm, aufgrund von einer positiven oder negativen Symptomatik. Primär die Positiven Symptomatik ist das, was ja. sie halt dann in die Psychiatrie bringen. In der Praxis habe ich einige gesehen, aber die waren nicht akut psychotisch, sondern es war primär die Negativsymptomatik und Warnerleben. Waren ja. Deswegen werden sie auffällig und äh, werden dann auch vorstellig. Aber ähm, Patienten, die so akut vorgestellt werden in der Psychiatrie, sind eher eher die Positivsymptomatik im Vordergrund. Und die kognitiven Defizite, die sind dann halt dann eher so versteckt tatsächlich. Aber die sind ja sehr wichtig für die Reintegration und auch, um, äh, um zu entscheiden, wie es ja weitergeht.
1: Ja, aber ich muss nochmal, um es klarzuziehen, also Sie machen diese kognitiven Testungen auf Störungen der zerebralen Exekutivfunktionen bei Patienten, gegebenenfalls kurz nach oder vielleicht auch sogar in einer Episode mit positiv nee. oder negativ Symptomatik? Nee, das können Sie, können Sie nicht machen. Ja. Also, 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 wüsste ich nicht, wie. Ja, aber <lacht> also, also wenn, das, wenn, genau. wenn das abgeklungen ist, ohne die definitive Diagnose einer Schizophrenie gestellt zu haben. Ja, also gut, also das ist,
2: ähm, also man muss ja unterscheiden, das, was man weiß, was es halt dann aus Studien äh, kommt, dass ja. mehr ja Leute mit einer mit der Diagnose natürlich. Das muss ja auch ähm, eine homogene Gruppe sein, weil wir halt eine sehr große Heterogenität haben äh, in der Gruppe von, von Schizophrenie, wie also gesagt, auch von Schizophrenen-Psychosen. Ähm, ähm, aber äh, sie können, wenn es akut äh, wieder akut psychotisch ist, können sie keine Testungen durchführen. Da haben sie einfach sehr viele konfundierende Variablen. Hm? Ja. Also aber da muss man halt unterscheiden. Also diese diese Auffälligkeiten sind eher in der Prodromalphase, Also die ja. halt eine Erstmanifestation haben. Hm? Das ja. ist so der sozusagen die eine Gruppe von Befunden, die man hat. Ja. Dann gibt es halt dann die, eine weitere Gruppe ist halt von Patienten, die einen chronischen Verlauf haben. Mhm. Und die sind in der Regel alle mediziert natürlich. Das heißt, man muss halt dann immer äh, sozusagen den Effekt oder die, die Wirkung von der Medikation da auch ähm, herausrechnen.
1: Äh, ja, dann versuche ich es nochmal andersrum. Die Leute, die halt sich in dieser Prodromalphase befinden, wie kommen die in ein Setting, wie gesagt, wo sie sich einer solchen Testbatterie unterziehen? Wenn ich sie richtig verstanden mhm. habe, wie gesagt, sind das ja häufig eher unspezifische Symptome, Leistungssick mhm. oder sowas. Wenn dann solche Daten aus zum Beispiel solchen Früherkennungszentren generiert, das ist so der Kern meiner Frage eigentlich gewesen. Wie kommt man überhaupt zu solchen Daten? Ja, also das sind äh, die, die Daten, die haben Sie halt in
2: großen Studien. Die werden, werden mhm. wir jetzt nicht in Einzelpraxen oder in Einzelkliniken finden. Ja. Das sind dann, dann so Multicenter-Studien, äh, die halt dann darauf spezialisiert sind, auch bei Früherkennung zum Beispiel. Okay. Und die sind dann, dann auch immer, also, es ist ein Teil der Studie, halt, also ein Großteil, wo befasst sich ja in der Regel mit der Genetik zum Beispiel von, von neuropsychiatrischen Erkrankungen, ne. Sind halt dann Multicenter-Studien, wo es halt dann auch zum, ähm, Untersuchungsprotokoll auch eine gewisse neuropsychologische Testbatterie dazu gehört. Okay. Ja. Und, und so kommen sie halt dann eben auf diese,
1: oder zu diesen Ergebnissen. Okay, ja. Gut, ähm. Kann man sich denn dieses Prädiktive irgendwie zunutze machen im Lauf der Erkrankung sozusagen, was man da rausarbeiten kann?
2: Ja, also ähm, äh, man muss es halt da sozusagen im Hinterkopf behalten. Es ist halt dann auch so, so ein bisschen die Frage, in welchem Setting sie sind. Ne? Ja. Also, und und, 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 und worum, worum handelt es sich da? Also ähm, das ist halt dann für mich äh, immer so in, in der, so in der eigenen Behandlung, aber auch in der Klinik ist halt auch so die Frage, wie sind die kognitiven Funktionen überhaupt? Also nachdem die Positivsymptomatik abgeklungen ist und mediziert ist, ähm, muss man sagen, die, äh, die gängige Behandlung mit, mit Neuroleptika äh, verbessert die, die Positivsymptomatik, äh, aber die, die kognitiven Symptome leider nicht so. Ne? Okay. Oft ähm, auch weiterhin ähm, beeinträchtigt und es ist halt dann auch, auch so oft die, die Frage, so, ja, welche Medikation kann halt dann eben die Kognition ähm, verbessern? Ne? Ja. Und, ähm, und das können Sie halt dann natürlich ja auch mit berücksichtigen, indem Sie halt dann schauen, wie, ähm, also auch wenn Sie halt dann prämorbide Daten haben, ist auch sehr wichtig, das dann halt dann zu vergleichen. Ähm, also jetzt aus der, aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben wir ja in der Regel auch halt ein Vor- vor Erkrankungsniveau sozusagen, also wie waren die Schulleistungen, was war die Schulform und so weiter. Das kann man halt dann so ermitteln und vergleicht es halt dann auch mit dem aktuellen, mit dem aktuellen Leistungsniveau. Mhm. Und da kann man dann auch schauen, ob sich das dann verbessert. Man mhm. weiß bei, bei vielen Verleuten, dass die Störungen relativ stabil sind. Ähm, und ähm, dass sie sich halt, dass die Verbesserung sehr langsam voranschreitet. Das braucht halt sehr lange. Es ist auch eine Sache, die man ähm, den Patienten selber sagen muss. Also ich kenne einige äh, Patienten, äh, die äh, ja jahrelang damit zu kämpfen haben, auch mit, vor allem die Rede immer noch von den kognitiven Beeinträchtigungen, also auch von der Daueraufmerksamkeit zum Beispiel. Ne? Dass mhm. sie halt ähm, dass sie nicht nicht in der Lage sind, halt dann mit einem normalen Unterricht zu folgen. Ne? Mhm. Und da muss man halt dann sagen, auch in der Behandlung, ist ja auch sehr wichtig für die Behandlung, dass man sagt, ja, wir, sie brauchen auch ein kognitives Training äh, ja. für, für solche äh, Domänen. So vor allem in der Daueraufmerksamkeit. Ne? Das, das gehört mhm. hier unbedingt dazu. Aber auch für Gedächtnis. Sie brauchen auch Gedächtnistraining. Ähm, wenn man das halt nicht mitmacht, dann ähm, ist auch eine sehr starke Beeinträchtigung der Integrationsfähigkeit dann auch später. Okay. Bei jüngeren Leuten, also bei älteren Leuten, das ist dann wieder ein ganz, eine ganz andere Geschichte. ist halt dann auch die Frage, was haben sie denn erreicht von Integration, von der sozialen Integration,
1: ähm, was war wieder primorbide Funktionsniveau und so weiter. Mhm. Also wir haben jetzt ja schon rausgearbeitet, dass es bei der schizophrenen Erkrankung, wie gesagt, im Rahmen einer pro phase zu klinischen Auffälligkeiten, zerebrale Exekutivfunktion kommen kann. Wir hatten auf der anderen Seite gesagt, wir sprechen über drei Erkrankungen heute, drei neuropsychiatrische Erkrankungen. Sind denn diese Auffälligkeiten, die man jetzt in Bezug auf die Schizophrenie rausarbeiten kann, spezifisch für die Schizophrenie oder spiegelt sich das in den anderen Erkrankungen auch wieder?
2: Ja, eine sehr schöne Frage ist auch so eine Streitfrage, ne? Also, man geht heute davon aus, das sind, das sind generelle Störungen von Basisfunktionen sozusagen. Mhm. Ja, also das heißt, das sind so Basisvariablen oder Basisdomänen, die, die auffällig sind. Kann man jetzt aus der ähm, ähm, aus dem Defizitprofil heraus kann man jetzt nicht sagen, das ist ein Schizophrenie-Patient oder das ist ein was anderes Patient. Mhm. Ja, also so so ist es nicht so so zu äh, unspezifisch ist es dann. Ne? Also ähm, das gilt ja auch für andere Erkrankung. Beispiel, wenn wir jetzt über ADHS reden, wir haben jetzt kein kein spezifisches Störungsprofil für ADHS. Also können jetzt nicht von den Daten das ableiten, dass es halt ein ADHS-Patient ist. Ja. Wir sind halt dann so zentrale Domänen, Basisfunktionen, sagt man halt dann dazu, die halt dann eben beeinträchtigt. Ja. Das, das, was es halt dann eher spezifisch oder spezifisch her macht, ist halt dann der Verlauf. Okay. Also, ja, Dann schauen, ähm, wie hat sich halt eine bestimmte äh,
1: Hirnfunktion
2: ähm, im Verlauf verändert ne? ja. also, oder verbessert oder so.
1: Aber Sie können vielleicht doch nochmal kurz darstellen, was ADHS ist, wie gesagt, ja. analog zur Schizophrenie und vielleicht gleich auch damit die Frage verknüpft äh, beantworten, die ich noch habe, ob es da ja. halt auch sowas äh, ja was prädiktives sozusagen mit Bezug zu den zerebralen Exekutivfunktionen gibt
2: ja also ADRS ist es ja ähm, ähm, ist eine Abkürzung, die meisten äh, Kinderärztinnen und Ärzte kennen das mhm. ähm, oder auch vielleicht auch Hausärzte denke ich mal ähm, und die meisten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, psychiatrisch tätigen Kollegen auch. Das ist ein Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitäts äh Syndrom. Ähm, und Hyperaktivitätssyndrom. Und, ja, ähm, haben da, also ich persönlich habe große Schwierigkeiten mit dieser Diagnose, muss ich ehrlich sagen, ich finde, die wird zu schnell vergeben, vor allem mhm. von Nicht-Fachleuten, die eigentlich keine Diagnosen zu vergeben haben, mhm. aber es wird halt trotzdem so rausgeschossen ähm, und ähm, so, so anekdotisch wird gesagt, naja, das sind ja fast jeder Zweite hat ein ATS in, in einem Klassenzimmer und das stimmt natürlich so nicht, wie der Name schon sagt, also das ist eine Störung, die Aufmerksamkeitsfunktionen betrifft und auch Exekutivfunktionen, kann man sagen, es ist eigentlich eine Exekutivfunktionsstörung. Mhm. Ja, die beinhaltet ja eine, eine, eine Störung der Inhibitionsleistung, Pulsstörung, Pulskontrollstörung, wenn man möchte und eine Aufmerksamkeitsstörung. Und man unterscheidet jetzt nach ähm, DSM zum Beispiel, SM5 zum Beispiel, haben wir einen primären unaufmerksamen äh, Typus, ne? wo halt dann primär die Aufmerksamkeitsstörung im Vordergrund steht. Ähm, und ähm, dann haben wir einen, einen Mischtypus und haben einen, ähm, also wo es halt Aufmerksamkeit und die Hyperaktivität, Impulsivität zusammen äh, ist, und ein hyperaktiv-impulsiver. Typisch, drei ne? hat. Mhm. Und ähm, was es halt dann eher ausmacht, ist ähm, auch rein deskriptiv ist die Anzahl der Beeinträchtigungen in den verschiedenen Bereichen, also in der Aufmerksamkeitsleistung oder in der äh, in der Inhibitionsleistung äh, zum Beispiel.
1: Und die Diagnose wird dann auch testpsychologisch äh, gestellt. Nee, also das
2: ist ja, so also wie, wie, wie in der Psychiatrie haben sie ja immer äh, dieses das, das, deskriptive, a theoretische mhm. äh, Vorgehen. Das heißt, sie gucken halt, was für Symptome da vorhanden sind, äh, berücksichtigen die Zeitkriterien. Ne? Okay. Das ist halt dann eben halt äh, auch vom siebten, Schuljahr, äh, vom siebten Lebensjahr war, vom sechsten Lebensjahr war. Äh, da gibt es jetzt sehr viel Diskussionen. Dass wir halt auch im Erwachsenenalter haben, mhm. ähm, ADHS-Erwachsenenalter also so ein Riesenthema tatsächlich, auch ohne Vorhandensein dieser Diagnose oder der der, der Symptome im Kindesalter. Mhm. Also, das, 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 das erlebe ich sehr oft in der, im klinischen Alltag tatsächlich. Ähm, und ähm, ob das jetzt so stimmt oder ob die Leute halt dann das nicht so erlebt haben oder so, das ist dann wieder eine ganz andere Sache. Ne?
1: Okay. Und jetzt wollten wir nochmal die Verknüpfung wieder schaffen von Störung der zerebralen ja. Exekutivfunktion. Sie haben ja schon gesagt, eigentlich eine, wenn man so will, eine, eine Exekutivfunktionserkrankung sozusagen. Ja. Ne? Und die Frage, oder analog zur Schizophrenie findet man vielleicht auch ja, letztlich vor dem Manifestwerden oder vor der Diagnosestellung schon Störung, wenn man Kinder vorher untersucht.
2: Ja, das ist halt so, das ist halt so eine Sache, das ist ein bisschen äh, sehr deutlich anders als der als in der Schizophrenie. Mhm. Ähm, also rein auch ähm, neuropathologisch tatsächlich und auch als hirnstrukturell äh, anders, ähm, weil wir haben jetzt da nicht, wir haben ja keine ne, sondern mhm. wir haben halt dann einfach ähm, ähm, einfach eine, eine Summation von den von den entsprechenden Symptomen ne? und dann wir, vergeben sie halt im Prinzip eben ähm, die Diagnose und ähm, das, das sind ja in der Regel sage ich jetzt mal Kinder die ja die sehr hyperaktiv sind die nicht bei sich bleiben können die den Unterricht stören eben durch die Hypermotorik oder durch das Zwischenrufen mhm. ähm, die ähm, ungeduldig sind die unachtsam sind die Gefahrenblind sind ähm, und ähm, da sehen wir ja schon ganz viele Aspekte der exekutiven Kontrolle, ne? also im Sinne von ähm, Verhaltensinhibition, das heißt also das Zurückhalten, ähm, was jetzt gerade vielleicht auch sehr bedürfnisorientiert ist, ne? das aufzuschieben, also Belohnungsaufschubstörung mhm. kann man auch dazu sagen, das zum einen und zum anderen, das was jetzt ähm, mhm. Und was so augenscheinlich ist, was man halt dann auch explorieren muss, was man auch vielleicht testpsychologisch, oder nicht nur vielleicht, sondern auch auf jeden Fall testpsychologisch äh, untersuchen muss, ist die Aufmerksamkeitsleistung. Mhm. Also das ist halt eine Sache, die ähm, sieht, man, sieht man nicht. Es gibt ja so, so einen Träumchentyp, sagt man ja auch dazu, dass sie halt man sieht, dass sie ja sehr verträumt sind, dass sie ja halt mit den Gedanken woanders sind ähm, während des Unterrichts. Ähm, ähm, und äh, da muss man auf jeden Fall auch, um zu quantifizieren, auch einen Schweregrad zu quantifizieren, muss man halt eine testbiologische Untersuchung durchführen. Aber es ist nicht so, dass man jetzt durch die, ähm, durch die testbiologische Untersuchung halt die Diagnose vergibt. Das ist ja immer noch eine klinische Diagnose. Das heißt, ein mhm. Verlauf und ist auch ganz wichtig, dass man da ähm, situationsübergreifende eine Fundlage hat. Ne? Das ist mhm. jetzt nicht nur in der Schule so ist, sondern das heißt in der Schule, zu Hause und eine Freizeitsituation. Da brauchen wir auch sehr unterschiedliche Quellen. Es gibt ja auch verschiedene ähm, Diagnostikmethoden, also auch Fragebögen, vor allem auch Fremdfragebögen halt für Schule, Eltern und so weiter, dass man halt dann eben diese Diagnose aufgrund des klinischen Verlaufs auch ähm, stellt. Es ja. wird halt unter durch äh, neuropsychologische Testungen und testpsychologische Untersuchungen nochmal untermaut. Ne? Auch, auch, auch wichtig auch für die Medikation, um auch zu entscheiden, wann soll die mediziert werden.
1: Ich hatte Sie zumindest dann im Verlauf, oder bei therapeutischen Aspekten in Bezug auf die Schizophrenie, aber so verstanden, dass Sie neuropsychologisches Training als unbedingt geboten sehen, sozusagen, bei schizophrenen Patienten, wenn oh. es denn die Erkrankung zulässt. Und äh, analog dazu würde ich denken, dass mhm. Sie das bei ADHS-Patienten ganz genauso sehen. Ja, ja, ja,
2: genau. Also das ist ähm, das ist ja auch leitliniengerecht. Äh, mhm. Ja, dass man halt dann ähm, beim ADHS-Kind zum Beispiel äh, nicht nur eine Pharmakotherapie hat oder nicht nur, manchmal auch erstmal muss man erstmal auch gucken, ob halt eine Verhaltens- eine kognitiv verhaltenstherapeutische Behandlung ähm, sinnvoll ist. Ne? Das ist sagt, ich habe da große Probleme mit dem Störungsbild. Ja. Ähm, das, hat, das hat eher auch so damit zu tun, das ist oft so eine Setting-Frage. Ne? Also Sie können sich ja vorstellen, halt ein Zwölfjähriger, ein Zehnjähriger, ähm, der ist jetzt nicht so, ähm, sitzt jetzt nicht so in der Praxis nicht so gerne und hat so eins zu eins Situationen und erlebt die jetzt nicht unbedingt als super cool, sondern ja. <lacht> braucht halt dann ganz auch ganz andere setting Variablen vielleicht halt dann auch in Bewegung, vielleicht auch draußen ja. und ähm, das ist oft in der einzelpsychotherapeutischen Praxis nicht möglich. Ja. Ähm, aber die, die Behandlung, also die, Verhaltens -Ko die, die kognitive verhaltenstherapeutische Behandlung vom ADS, die beinhaltet auch Konzentrationstraining zum Beispiel, die beinhaltet auch Üben von, von äh, Regeleinhaltung. Äh, äh, sind ja auch sehr viele auch Gruppen, äh, psychotherapeutische Komponenten dabei. Ne? Mhm. Ähm, ähm, was jetzt halt so, so rein kognitives Training äh, betrifft, äh, das ist auf jeden Fall, haben wir auch viele Studien gezeigt, auch sehr sehr sinnvoll. Ne? Ja. Und äh, das macht auch einen riesen Unterschied. Ähm, nur in der Realität haben wir das nicht oft. Ne? Das ist ja so, dass das Problem dass wir in der klinischen Versorgung ähm, nicht so viele klinische Neuropsychologinnen und Psychologen haben, ja, die das halt das auch ähm, so anbieten können. Ne? Natürlich kann man sagen: Ja, gut, dann machen wir halt ähm, irgendein <lacht> kognitives Training. Mhm. Aber das muss schon das richtige kognitive Training sein, damit es ja auch wirkt. Ja,
1: ja ich glaube, da sprechen Sie ganz wichtige Punkte an. Also einfach auch erstmal nochmal dafür zu werben, dass es halt auch bei solchen neuropsychiatrischen Erkrankungen die Berechtigung für nicht-pharmakologische Therapien gibt ne, und die Sinnhaftigkeit dahinter. Ne? Also die neuroleptische Behandlung oder irgendwie psychopharmakologische Behandlung ist natürlich immer der schnellste Weg, irgendeine Tablette zu verschreiben. Aber man muss ja offensichtlich nicht immer der Beste sein. Ne? Ja, also das ist äh, gut bei der, bei der Schizophrenie oder der
2: Psychosen, das ist ja halt... Ähm Anders geht es ja nicht. Also ja. Das, ist ja, das ist ja genau richtig. Ähm, beim ADHS ist halt dann eine Stimulantienbehandlung. Also es gibt ja jetzt nicht nur Stimulantien, es gibt ja auch andere. Also non Behandlung vom, vom ADHS gibt ja ganz, ganz viele oder recht viele auf dem Markt. Ne? Ähm, insbesondere bei einer Komorbidität mit einer Suchterkrankung würde man nicht äh, unbedingt ähm, Stimulantienbehandlung in erster Linie empfehlen. Da äh, gibt halt dann auch anderen, zum Beispiel Straterra, vielleicht irgendwie das Atom Atomoxetin ne, als, als Medikament, was halt dann bei einer komorbiden Suchterkrankung auch eingesetzt wird. Ähm, aber das, ist, das Problem ist halt oft, ähm, es ist die einfachste Methode. Ne? Mhm. Ja, Also das ist halt das einfachste und ähm, wird ja überall äh, darüber beklagt, dass es halt wenig Therapieplätze gibt und so weiter. Meines Erachtens ist eine Einzelpsychotherapie, also das ist jetzt meine Erfahrung, Sei, dass ja viele Kolleginnen und Kollegen mich jetzt ähm, ähm, offiziell München sozusagen und sagen, was für ein Blödsinn erzählt er da. Aber aus meiner Erfahrung ist halt eine Einzelpsychotherapie von jemandem, der ein ADHS hat, im Kindesalter nicht so das Adäquate. Nicht das Adäquate, ja. Äh, ja. ja, also die, also einfach vom vom Setting her, also vom mhm. was, was sozialrechtlich möglich ist. Ne? Mhm. Also diese diese Einzelpsychotherapie ist ähm, so in der Praxis und so weiter, dann ich finde die das zeigen auch Studien zum Beispiel, dass man halt dann beim bei bei, bei ATS äh, Patientinnen und Patienten im Kindesalter, dass man halt eher auch bewegungsorientierte Verfahren auch sehr gut einsetzen kann, auch einsetzen soll. Mhm. Ähm, also dass man halt dann nicht nur verbal orientiert oder sprachlich orientiert äh, äh, vorgeht, sondern dass man halt dann auch vielleicht durch Spiel und durch durch Aktivität, durch Bewegung, ne, kann man auch in der Praxis machen, ja, aber ne, ist halt auch was anderes, ne, ähm, dass man da halt auch mehr, mehr Erfolg hat. Ne. Ja. Und das ist ja auch ein, ein multimethodales Vorgehen. Also wir, Man braucht halt kognitives Training, ja, so muss sich auch konzentrieren können. Man braucht Achtsamkeitstraining, mhm. das ist auch eine ganz, ganz wichtige ähm, Variable, aber halt dann auch andere ähm, verhaltenstherapeutisch orientierte Verfahren, ähm, die ja so ein bisschen die Richtlinien Psychotherapie sprengen würden.
1: Auch wir müssen in Bewegung bleiben und müssen uns einmal zunächst in Erkrankungsbild ja, weiterbewegen, was <lacht> ich jetzt nochmal als also Persönlichkeitsstörung da quatscht, vom ja. Borderline-Typ zusammenfassen würde. Vielleicht könnten Sie auch da, wie gesagt, nochmal kurz so Basisdaten wiedergeben und rekapitulieren ja. und dann auch gleich den, den Link zu der Störung der zerebralen Exkultivfunktion ja. machen. Ja, also das ist... Ähm, eine recht
2: komplexe Störung aufgrund von, von, von verschiedenen Aspekten. Also, ein Aspekt ist eine, eine Persönlichkeitsstörung. Ne? Das heißt, es ist halt ein Eingangskriterium, um diese Diagnose vergeben zu können. Müssen wir ja erstmal äh, überhaupt feststellen, ob es sich halt um eine Persönlichkeitsstörung handelt oder nicht. Eine Persönlichkeitsstörung ist, ähm, finde ich, halt die Definition von DSM-5 sehr schön. Das ist halt dann eher so ein dimensionales Vorgehen, das ist eher eine Störung des Erlebens, des Verhaltens und des, des zwischenmenschlichen Verhaltens und der Beziehungsfähigkeit, der Bindungsfähigkeit. Und das muss halt dann auch also sozusagen domänenübergreifend sein, um halt dann eben eine, eine Persönlichkeitsstörung als Diagnose vergeben zu können. Natürlich zusätzlich sind die üblichen Kriterien, also Leidensdruck und auch Funktionsbeeinträchtigung. Äh, psychosozialfunktionsbeabschiedung muss ja auch da sein. Ähm, border, Borderline-Persönlichkeitsstörung, eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ, es gibt ja auch vom impulsiven Typ, ähm, wie der Name ja schon sagt, ist halt ein Hauptmerkmal die ähm, Unfähigkeit oder die, die Defizite, Einschränkung in der Affekt- und Emotionskontrolle. Ähm, äh, das sind Patientinnen Patienten, die auch ein recht instabiles Selbstwertgefühl ähm, haben oder halt ein instabiles Selbstkonzept haben, ähm, die große Schwierigkeiten in der Bindungsfähigkeit haben, also auch große Angst vor, 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 vor Nähe haben, aber auch Angst vor Verlassenheit ähm, haben ähm, und die ähm, große Schwierigkeiten in der Regulierung von affektiven Zuständen haben. Mhm. Ähm, das äh, Schwierigkeit bedeutet, dass sie ja auch zu impulsiven Handlungen ähm, tendieren, zu selbstschädigenden Handlungen, zu, zu Risikoverhaltensweisen, ähm, äh, auch zu selbstverletzendem Verhalten oder zu, zu Drogenkonsum oder zu selbstschädigendem Sexualverhalten ähm, und ähm, das sehen wir oft im Zusammenhang mit nicht, nicht unbedingt frühkindlichen Traumatisierungen, aber in der Regel mit, mit dysfunktionalen Beziehungen und Bindungserfahrungen. Die sind in der Regel ja, auch im Kindesalter, aber nicht nur.
1: Ja. ja. Genau. Und ist jetzt die Störung der Impulskontrolle bei dieser Erkrankung gleich auch wieder Ausdruck der gestörten Exekutivfunktionen oder gibt es da auch. Andere Befunde, die man erheben kann aus diesem ja, Bereich. Also natürlich, da ist, ich habe jetzt
2: nur jetzt einen Aspekt, das ist eine relativ komplexe Störung, sind noch andere Domänen, die stärker beeinträchtigt sind. Mhm. Aber wer psychiatrisch tätig ist, kennt ja emotional instabile Patientinnen und Patienten und weiß, dass halt dann ein Aspekt ist, die Impulskontrolle tatsächlich. Also ähm, hier ist eine besondere Rolle ähm, in der Affekt- und Emotionsregulation äh, zu sehen. Ähm, da ist ja auch eine, eine starke Einschränkung in der Verhaltensinhibition, äh, also halt eine Inhibition von, äh, von, von automatischen Verhaltensweisen, die aktuell situations- oder vielleicht auch sozial unangemessen äh, sind. Ähm, Patienten mit einer Persönlichkeitsstörung haben weniger ähm, Einschränkungen in der kognitiven Flexibilität. Das ist halt mhm. nicht eher so der Schwerpunkt, sondern eher tatsächlich so diese Emotions- und Affektregulation. Ne? Ja. Ähm, da muss man nochmal äh, einschränkend sagen, ähm, man muss die komorbide Störung oder komorbiden Störungen nennen, nochmal berücksichtigen, weil es gibt ja keine Persönlichkeitsstörung ohne komorbiden also, ja, also, die meisten Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung haben noch eine weitere, und eine zweite oder eine dritte sogar psychiatrische Diagnose. Das spielt auch eine sehr große Rolle ne? und das mhm. ähm, äh, erschwert dann auch ähm, so eindeutige Aussagen, was ist jetzt äh, spezifisch für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung äh, hinsichtlich der Exekutivfunktionsstörung. Ähm, das ist der eine oder andere ist. sind aber viele auch Moderatorvariablen, die sich gezeigt haben, zum Beispiel Bildungsstatus und so ein psychosoziales Integrationsniveau der Patientinnen und Patienten. Das spielt ja. eine ganz große Rolle auch.
1: Aber ich ahne bereits, dass Sie das Training solcher Funktionsstörungen auch als elementaren therapeutischen Ansatz sehen. Ja, also,
2: <lacht> ja, also ähm, äh, das ist aber problematisch, aber eine Persönlichkeitsstörung. Ähm, weil sie ja da ähm, auch nicht immer eine, eine gegebene Krankheitseinsicht haben. Mhm. Also dann ist vielleicht die Krankheitseinsicht da, ähm, ja, ich müsste vielleicht an meiner, weiß ich nicht, ähm, an zwischenmenschlichen Verhalten oder an sozialen Fertigkeiten arbeiten, mhm. aber dass man jetzt so ein so wirklich neukognitives Training macht, ne, das ist jetzt nicht so ganz augenscheinlich und das muss man halt dann auch, ja, gut begründen. Also ich finde es persönlich eine Forschungsfragestellung sehr ja. spannend. Also es ist mir jetzt nicht bekannt tatsächlich, welche Studien die das gemacht haben, die auch gezeigt haben, dass zum Beispiel neurokognitives Training im Bereich der Verhaltensinhibition ähm, auch ähm, einen Einfluss auf die weitere Preative Symptomatik hat, zum Beispiel auch zwischenmenschlichen Verhalten. Also mhm. dass die sozusagen, dass die äh, Impulskontrolle auch im zwischenmenschlichen Verhalten dadurch verbessert wird. Ja. Das würde mich interessieren. Also, die Kollegen und Kollegen, das kennen, vielleicht wäre es sehr interessant, jetzt mal, mal Bescheid zu sagen.
1: Ja, ja klar. Ähm, wobei die therapie Atterenz glaube ich, unabhängig oder bei vielen psychiatrischen Erkrankungsbildern ja ein Problem ist. Ne? Und jetzt muss es gar nicht die, die Persönlichkeitsstörung sein. Also, das kann ja schwierig werden, die Leute bei der Stange zu halten. Nicht nur bei psychiatrischen Erkrankungen natürlich, ne? aber sicherlich auch.
2: Ja, also die, Sie haben, ähm, also wenn ich das jetzt mit, mit Menschen mit äh, neurologischen Erkrankungen äh, vergleiche, wenn jetzt jemand ein schädliches Hirntrauma hat, äh, zum Beispiel, oder eine Hirnverletzung, ein Hirnaneurysma hat und äh, macht dann ein neurokognitives Training, da haben sie natürlich eine ganz andere Art also auch ganz andere äh, Motivation dahinter. Ne? Ähm, mhm. ähm, das sind äh, ja, bei, bei solchen Klientel haben wir ja halt dann auch sehr viele andere zwischenmenschliche Probleme, die halt dann eher im Vordergrund ähm, stehen und dann liegt es ja nicht so ganz nahe, warum sollte ich jetzt am Rechner sitzen und ähm, auf irgendwelche Reize <lacht> reagieren oder, oder so. Ne? Ja. Aber, aber das ist ja, das ist ja auch ne, vielleicht ne, wirklich auch eine interessante Forschungsfrage. Also sicher, das hat sich irgendjemand damit befasst, ne? mhm. Also diesen, diese Transferleistung. Ähm, ob halt neurokognitive ähm, Funktionen, die sozusagen unter Laborbedingungen immer die verbessert, ob es halt dann auch im Zwischenmenschlichen besser wird. Ne? Ja. Ähm, ja. Ja, wäre auf jeden Fall spannend, das man, man sich anzuschauen.
1: Ja, und offensichtlich noch nicht ganz klar gelöst, wenn es überhaupt Daten dazu gibt. Ne, Sie kennen keine, haben Sie gesagt. Ich
2: kenne keine, nee. Ja. Ich habe jetzt, ich habe jetzt ex explizit jetzt nicht, ähm, also nach diesem Transfer tatsächlich nicht gesucht. Ja. Ähm. Also, also was ja halt so bekannt ist, so psychotherapeutisch bekannt ist, ist man halt dann auch ähm, dialektische virale Therapie äh, von einer Persönlichkeitsstörung, das sind diese achtsamkeitsbasierten Übungen zum Beispiel, ne? also mm. Meditationsübungen oder halt dann andere ähm, achtsamkeitsbasierten Interventionen, dass sie halt dann auch schon eine deutliche Verbesserung der Symptomatik äh, führen. Ähm, aber die Frage ist halt dann, wie viel, ähm, wie, wie viel Varianz oder wie viel. Wie hoch ist die Ladung auf Exekutivfunktionen dabei? Ne? Mhm. Also, das, das wird vielleicht zum, zum, nächsten Ast zum nächsten Punkt, wenn Sie, Sie soweit sind. Oder?
1: Ich bin soweit. genau. Ich würde gerne gern zum Ende noch einen Punkt machen, den Sie ja, ja. Ähm, sich etwas gewünscht haben, sage ich mal, ganz genau, frei. Ja, nämlich, dass, genau. dass durch die Förderung von äh, exekutiven Funktionen und der Selbstregulation so im Kindesalter durchaus auch eine, eine Prävention Genau. entstehen kann. Sie ja. können ja vielleicht nochmal sagen, eine Prävention von was genau und was man da ganz praktisch macht.
2: Ja, also genau, das, das wäre sozusagen die Brücke, also diese, diese achtsamkeitsbasierten mhm. Interventionen so als, als Brücke, ja, also ähm, Sie, Sie können ja ähm, diese exekutiven Funktionen ja trainieren, das ist, haben wir ja schon öfter gesagt, und äh, dieses Training kann ja nicht früh genug anfangen, ne? ja, also ähm, und das, das heißt, es gibt ja viele Basisfunktionen, die können ja auch, wenn sie gut wenn sie trainiert sind, wenn sie ausgebaut sind, dann ist es halt dann auch ein protektiver Faktor zur Entwicklung bestimmter Erkrankungen, bestimmter Störungen. Es muss jetzt nicht eine psychiatrische Erkrankung sein, da haben wir ja auch genetischen Einfluss, der eine große Rolle spielt. Hm. Aber es gibt ja schon mittlerweile gute Studien, die zeigen, dass ähm, bestimmte Interventionen im Grundschulalter und im Schulalter, die dazu führen, in späteren äh, Jahren, die führen halt dann eben äh, zu einer verbesserten Selbstkontrolle und Selbstregulation ähm, und äh, dieses auch mit ähm, ähm, Berufserfolg äh, korreliert. Ne? Mhm. Und ein, eine Sache ist, äh, ist tatsächlich so Achtsamkeit. Ja. ja? Also, da gab es halt dann so einige Studien an, an Schulen in skandinavischen Ländern, so durchgeführt hat und hat ähm, so ein bestimmtes ähm, Protokoll ähm, mit Achtsamkeitsinterventionen, also ein Bodyscan zum Beispiel, ist halt so eine, die kann man halt dann so ähm, kindgerecht ähm, darstellen, so einen Unterricht und halt einmal in, in der Woche oder so zwei Stunden in der Woche mal durchführen. Kann man halt dann den Kindern zum Beispiel sagen, ähm, stell dir mal vor, ich habe hier so ein Zauberschwert und ähm, ich beleuchte mit diesem Schwert halt dann eben deinen Körper oder so mit dem Scanner zum Beispiel und das gleiche sollst du halt dann bei dir selber machen. Das heißt, du sollst ja. ja selber innerlich ne, ganz genau spüren, ähm, wo dieser Strahl jetzt ist zum Beispiel. Ne. Ja. Oder kann man halt dann mit einem Hula-Hoop machen zum Beispiel. Stell ne. dir vor, ist es ist dann, dann oben dieser Reifen und geht dann halt dann eben ähm, vom Körper zu den Zehen vom, vom, vom Kopf zu den Zehen zum Beispiel. Ja. Und das und? ist halt so eine so eine bodyscan übung die halt dann auch ähm, eben diese Achtsamkeit, dieses dieses auch so bei sich sein auch ähm, trainiert. Also bei sich sein, was das wird da trainiert? Es wird halt da Verhaltenskontrolle und Verhaltensinhibition trainiert. Ne? Mhm. Also indem zum Beispiel, ich muss bei mir bleiben, wobei es halt dann außen ähm, im Klassenraum oder halt im Schulhof irgendwas Cooles passiert oder irgendwas geschieht, was vielleicht spannender ist. Ja. Dass ich selber bei mir bleibe.
1: Und das waren Kinder im Grundschulalter, mit denen das gemacht worden ist, oder? Das war so ein Alter,
2: so vier bis, bis Siebenjährige, ah, ne, ja. zum Beispiel. Ne? Dann hm. Können sie halt dann aber auch, da ähm, gab es ja auch ähm, Studien oder Programme, für, äh, so Yoga im Schulalter, so bei Jugendlichen, so bei 15-Jährigen, ähm, die halt dann auch zu einer, ähm, einer deutlichen Reduktion von der Stressreaktivität äh, geführt haben. Mhm. Ähm, äh, eine, andere, eine ganz andere Variable ähm, ist äh, Zweisprachigkeit. Ne? Mhm. Wenn Sie halt dann mit zwei Sprachen aufwachsen, ja, dann trainieren sie auch automatisch exekutive Funktionen. Ne? Sie müssen ja äh, kognitiv flexibel sein, also mhm. unbewusst, ja, das müsste, das gehört ja sozusagen dazu. Ne? Ja. Sie lernen ähm, halt dann auch dieses kognitive Switching. Ne? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel mit äh, zwei Personen sitzen oder reden, der eine spricht die eine Sprache, der andere spricht die andere Sprache, Sie müssen ja halt dann auch dauernd switchen und nicht impulsiv handeln. Ja. Also ich kann es mal aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ähm, Deutsch ja nicht als Muttersprache, also ich habe es als Fremdsprache gelernt, also ich musste Deutsch lernen, sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, als ich deutlich jünger war, ähm, war das für mich sehr schwierig, wenn, wenn etwas emotional geladen ist, ähm, das richtige Wort auf Deutsch zu finden? Mm. Ja, also das war halt, ähm, also das zeigt ja so, äh, unter impulsiv, emotional impulsiven Bedingungen ist die Muttersprache eher ähm, im Vordergrund. Ja. Die ist eher salient. Und ähm, um das zu unterbinden, das zu unterdrücken, brauche ich ja Exekutivfunktion. Man muss ja auf diese Exekutivfunktion ja zurückgreifen, muss eine Inhibitionsleistung. Erbringen und muss eine, eine, auch eine gewisse Aufmerksamkeitsleistung erbringen. Ja? Und, ähm, und das, ist, das ist eine Sache, die sie halt bei Zweisprachigkeit besonders bei früh. zeigt sich auch interessanterweise, man muss die Sprache nicht sprechen, es ist halt nur das Hören von der Sprache. Das heißt, ist ja auch bei Kinder, bei, Kindern, bei, bei neun, neun Monate alten Kindern zum Beispiel. Ne? Mhm. Also ähm, kann man das schon trainieren. Mhm. Ja, das ja. sind ja so solche Aspekte zum Beispiel. Ne?
1: Ich fand, das war jetzt zum Abschluss aber nochmal ein schöner und äh, lebenspraxisnaher Ausblick, wie gesagt, ohne jetzt den Kindern auch das Spielerische nehmen zu wollen, äh, dass es zumindest vielleicht aus Elternsicht durchaus lohnenswert ist, sich mit solchen Dingen im Sinne seiner Kinder auseinanderzusetzen.
2: Mhm. Auf ja. jeden Fall. Ja, auch, ja. auch eine Sache, nochmal kurz, also das Vorlesen, eine Vorlesesituation. Ja. Ne? Wenn Sie einem Kind was vorlesen, das erfordert ja auch exekutive ähm, so Funktionen. Es ja, ja, ja. muss halt warten, es muss halt nicht zwischendrin sprechen. Und das kann man ja auch spielerisch mit Kindern ja sehr gut üben. Ja. So also eine Vorlesesituation zum Beispiel.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich das lebenspraktischste Beispiel, <lacht> was man am einfachsten umsetzen kann. Und ähm, das würde ich auch als Schlusswort unseres Gesprächs heute Abend nehmen. Vielen Dank, das war sehr, sehr ja. spannend und sehr, äh, sehr lebensnah. Und äh, wie gesagt, auch mit tollen klinischen Bezügen, zu weit verbreiteten psychiatrischen Erkrankungen. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht über ein ähnlich gelagertes Thema dann demnächst nochmal weiter sprechen könnten.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt relevantde Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast.